0: News Economy ultime dall'economia a cura di Roberto Pippa
1: Credo che sia un dato è evidente, molto grave, che segna la crescita della diseguaglianza tra il nord e il sud del nostro paese, ma poi soprattutto segna che non è partito quel processo che invece doveva esserci di creazione di lavoro e lì torniamo. Non basta continuare a ragionare di debito e di tagli, bisogna ragionare di creazione di lavoro perché sennò qualunque riferimento alla crescita in realtà è appeso alla speranza.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Autentico boom della disoccupazione in Italia. I dati sono arrivati ieri dall'Istat e sono relativi al primo trimestre di quest'anno. Purtroppo siamo arrivati al 13,6% che diventa il 46% tra i giovani fino a 24 anni. Al sud la situazione è drammatica con la disoccupazione al 21% e addirittura al 61% tra i giovani. Quello che avete appena ascoltato era il primo commento preoccupato del segretario generale della CGL Susanna Camusso. Su questi stessi dati Roberto Pippan ha sentito il parere del ministro del lavoro Giuliano Poletti e del leader della CISL Raffaele Bonanni. ministro
3: Poletti sono dati drammatici soprattutto per quel che riguarda la disoccupazione giovanile. Si sta delineando una crescita modesta però senza posti di lavoro.
4: Questo era prevedibile, abbiamo alle spalle un trimestre dove abbiamo fatto meno 0-1 col PIL, quindi era chiaro che dal punto di vista occupazionale non ci si potesse attendere finali diversi ed è del tutto evidente che se non ci sarà una ripresa molto più poderosa del lavoro non se ne creerà perché l'atto produttivo che viene da 6-7 anni di crisi oggi fa girare gli impianti lentamente. Quindi prima saturerà gli impianti, poi produrrà nuova occupazione.
3: Ma si può tentare una previsione su quando ci potrebbe essere una vera inversione di tendenza?
4: Il nostro obiettivo è per la chiusura di quest'anno di riuscire a invertire il saldo. Teniamo conto che noi abbiamo ancora molta gente che è in cassa integrazione, che è in situazione di precarietà a fronte di crisi che sono scoppiate due, tre, quattro anni fa. Quindi avremo una coda velenosa della crisi che ci scaricherà ancora disoccupazione e contemporaneamente lavoriamo per far partire nuova occupazione. Noi vogliamo arrivare entro la fine dell'anno a cambiare il segno.
3: C'è un problema di giovani disoccupati, inoccupati, scoraggiati, ma ci sono anche moltissimi quarantenni, cinquantenni che hanno perso il posto di lavoro, hanno delle famiglie da mantenere e sono completamente fuori dal mondo produttivo. Cosa dire a loro?
4: Ci sono lavori e imprese che non ripartiranno, quindi noi stiamo lanciando con forza questa esigenza di fare attivi per l'impiego, per cercare di aiutare queste persone ad avere veramente delle nuove opportunità, quindi lo sforzo da fare è molto grande perché nel nostro paese ad esempio questa azione di servizi attivi non si è mai storicamente fatta, la stiamo facendo ora con il programma Garanzia Giovani che riguarda i giovani, ma le persone di 40 anni o 50 anni sono fuori da questo percorso, quindi per queste Bisogna fare un lavoro particolare, lo stiamo facendo attraverso gli incentivi e poi bisogna farlo facendo in modo che l'economia riparta.
3: La vicenda all'Italia, anche qui ci saranno degli esuberi, però l'accordo ormai si è delineato.
4: Io credo dovrà essere sviluppato un confronto tra le parti perché naturalmente qui ci saranno le posizioni espresse dal nuovo socio e nel confronto con Anitalia, quindi la proprietà ma il tema dei lavoratori degli esuberi, degli assetti organizzativi e produttivi credo che naturalmente andrà confrontato con i sindacati, con le parti sociali e poi come è sempre avvenuto in queste situazioni anche il governo anche il ministero del lavoro metteranno in campo gli strumenti che sono utili e necessari per ridurre al minimo i disagi, ma sappiamo che questo problema esiste, sappiamo che abbiamo ancora un nucleo importante di lavoratori che erano in cassa integrazione a zero ore già dal progetto CAI all'Italia, quindi il problema si trascina già da un po' di tempo.
3: Raffaele Bonanni, segretario buongiorno. generale della CIS, la disoccupazione è il problema principale del nostro paese. L'Europa è particolarmente attenta a questo problema che riguarda anche paesi e con dimensioni di disoccupazione ancora maggiori, come per esempio la Spagna.
5: L'Europa, se vuol dare un contributo, è fare l'Europa politica perché se non c'è un'entità politica forte noi non avremo sostegno su tutte le politiche che poi settorialmente e localmente si portano avanti l'Europa c'è chi dice che ci può dare la mano pure modificando il fiscal compact va bene pure quello però noi essendo l'ultima ruota del carro dell'Ocse nonostante pure la Spagna, la Grecia, l'Irlanda il Portogallo hanno ripreso il loro cammino al di là del fiscal compact non vorrei che ci fosse un'illusione e dobbiamo mettere mano ai fattori dello sviluppo locali, no Quindi aiutati che Dio ti aiuta perché con quegli aspetti della modifica del 3% noi non faremo niente se rimarranno intoccati tutti gli aspetti che oggi frenano lo sviluppo e che non permettono di rassorbire la disoccupazione che abbiamo che è energia e non si discute di energia, infrastrutture, burocrazia, tasse, troppe tasse per lavoratori e imprese. 13,6%
2: 13,6% di disoccupazione, dunque, si tratta del record da quando esistono le serie storiche trimestrali, ovvero dal 1977 e dell'undicesimo trimestre consecutivo in crescita dal 2004. Preoccupante soprattutto il balzo di un solo anno, 0,8 punti percentuali in più. Lapidario, il commento di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, stiamo strisciando sul fondo, non raccontiamoci storielle. Non dissimile il parere del numero uno della Will, Luigi Angeletti, ascoltato. Ascoltiamo la nostra intervista.
6: Le nostre peggiori previsioni si stanno avverando. Abbiamo cercato di spiegare che con questa politica economica anche nel 2014 la disoccupazione sarebbe aumentata e purtroppo sta accadendo. Senza investimenti e senza consumi non c'è crescita e quindi non c'è occupazione. Non è che i posti di lavoro si inventano per decreto legge, non ne facendo i miracoli. Quindi in questo il governo deve veramente essere veloce nel fare queste riforme e cambiare come dice il Presidente del Consiglio verso la politica economica.
2: Come giudica le raccomandazioni della Commissione europea che ci dice in qualche modo che purtroppo gli interventi già decisi per il 2014 potrebbero non bastare? Stiamo ancora alla ricerca del rigore di bilancio così non si fa né crescita né occupazione.
6: Sono d'accordo con questa osservazione e sono d'accordo con il Governo che non ne tiene conto. Fa bene, non c'è nessuno che ci deve dare lezioni, siamo stufati.
2: Ma secondo lei con questi primi interventi del Governo in questi 90 giorni iniziali si può intravedere uno spiraglio? Sta cominciando a ripartire l'Italia o no?
6: Sì, la riduzione delle tasse sul lavoro è stato un atto veramente importante anche sul piano della creazione dei posti di lavoro. Va in quella direzione. Seconda questione, l'atteggiamento che il governo ha nei confronti dell'ex politica di austerity è positivo, significa che si è capita la lezione.
2: Secondo lei si troveranno le risorse per dare questi famosi 80 euro in più in busta paga anche alle famiglie numerose, ai disoccupati eccetera
6: eccetera. Eh, eh No, gli 80 euro devono essere dati ai pensionati oltre che ai lavoratori dipendenti. Probabilmente non ci sono invece risorse per darli ai poveri anche perché in Italia dire che è povero è complicato stando a dedicazione dei redditi. Se no riempiamo gli 80 euro tutti i gioiellieri d'Italia io ci andrei molto cauto su questo.
2: C'è forte preoccupazione in Europa per il calo dell'inflazione. Può sembrare strano, ma in effetti quando i prezzi al dettaglio non salgono più... Questo processo provoca un ulteriore rallentamento degli acquisti perché si ritiene che in futuro i prezzi saranno ancora più convenienti e quindi dell'economia. A maggio, nella zona euro, l'inflazione si è ridotta ad un misero 0,5%. A questo punto sembra inevitabile un nuovo taglio dei tassi, domani da parte della BCE di Mario Draghi, anche perché in Germania le cose non vanno molto meglio. Il nostro corrispondente Rino Pellino.
0: Ad aprile in Germania i prezzi avevano fatto uno scatto in avanti. Tra i sospiri di sollievo di operatori addetti ai lavori, l'inflazione era salita all'1,3%. Ma a maggio è tornata a quota 0,9% tra mugugni e visi preoccupati. Un ribaltamento completo di quello cui eravamo abituati. Un ritorno dell'inflazione in questo momento sarebbe salutato dal mondo economico tedesco come una specie di tocca sana e si guarda con timore all'ancor più basso 0,5%, certificato da Eurostat come media europea del costo della vita. Nel suo più recente discorso Mario Draghi ha parlato apertamente di pericolo deflazione e dopo molti annunci domani dovrebbe agire. Taglio del costo del denaro alcuni ipotizzano uno 0,15% in meno, un'entità mai vista finora nella storia della BCE per portare i tassi di interesse al nuovo minimo storico appena sopra lo zero. Forse anche un tasso negativo per i depositi che le banche lasciano inutilizzati presso l'Istituto di quasi a costringerle a concedere prestiti alle imprese e quindi con un circolo virtuoso di crescita economica, crescita dei prezzi, invertire la pericolosa tendenza di crollo consumi, crollo dei prezzi, calo della crescita. Probabili altre misure aggiuntive, le scopriremo domani, dalle parole di Mario Draghi, dalla Bundesbank, la banca centrale tedesca, si fa filtrare il pieno appoggio in questa fase alla politica monetaria della BCE. Un'ulteriore conferma che tra Francoforte e Berlino, qualche Qualcosa si sta muovendo.
2: Chiudiamo con i mercati finanziari. Dalla nostra redazione di Milano, Michela Coricelli. Come vanno stamane le borse asiatiche?
1: Dopo una seduta positiva la borsa di Tokyo ha virato e si avvia verso una chiusura in lieve flessione a meno 0,05% ed anche Hong Kong in terreno negativo perde ora lo 0,63%. Ricordiamo che anche Wall Street è chiuso in calo, il Dow Jones ha ceduto lo 0,13%, il Nasdaq lo 0,07%.
2: Quali sono al momento le prospettive per l'apertura in Europa?
1: Le previsioni per le aperture delle principali borse europee sono tutte in leggero calo, dunque il rosso prevale un clima di attesa per la riunione della BCE di domani.
2: Si attendono dati macroeconomici importanti oggi?
1: Sì, dagli USA arrivano diversi dati, dalla produttività alla bilancia commerciale, ma l'avvenimento più importante è la pubblicazione del Beige Book della Federal Reserve, indicatore chiave dello scenario dell'economia americana. Per quanto riguarda invece l'Unione Europea, avremo il prodotto lordo del primo trimestre.
2: Le quotazioni di euro, petrolio e spread.
1: L'euro si rafforza leggermente, si cambia a 1,36 13. il petrolio dopo i ribassi di questi ultimi giorni, il barile di Brent vale 108,88 dollari, l'americano 102,82 e lo spread, il differenziale fra il BTP italiano e il Bund tedesco, si è stato a 168 punti base, il rendimento decennale dei nostri titoli è salito al 3,10%.
2: Grazie Coricelli, la nostra rubrica economica termina qui, potete riascoltare questa trasmissione scaricando il podcast dal sito www.radio1.rai.it. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa.